0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Aqui no Brasil, uma conversa simpática ao telefone,
2: dados pessoais que ninguém tem acesso.
0: É o que basta para criminosos aplicarem um golpe que parece cada vez mais comum. Tudo começa com um contato feito pelo celular. O golpe do 0800 ou da falsa central de atendimento é bastante conhecido, mas a cada temporada os bandidos criam novas versões porque ainda tem muita gente que cai na armadilha. Os métodos geralmente são os mesmos. O bandido se passa por atendente de banco, tenta enganar a vítima, o que muda é uma ou outra característica na abordagem. Quais são os números mais utilizados nesse tipo de crime? Como o criminoso tem acesso a tantas informações sigilosas? Como se proteger? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o professor de cibersegurança da FIAP, Marcelo Lau. Muito bem-vindo ao nosso podcast, professor. Muito obrigado, Celso. Agradeço muito o convite. E nos acompanha nessa entrevista a repórter da Record TV, Ingrid Gribel. Ingrid, recentemente viralizou nas redes sociais o um relato de uma tentativa de golpe da falsa central de atendimento. Com essa história? it.
2: Oi Celso, obrigada pelo convite Olá professor Marcelo Tudo começou assim, a vítima recebeu Uma ligação de um golpista Que se passou por atendente de banco E ele simplesmente sabia Todas todas as transações financeiras Que ela havia realizado nos últimos dias Ele dizia que a conta dela Tinha sido invadida e com medida De segurança também bloqueada Nas publicações a vítima chegou A escrever que o golpista começou A orientá-la para que ela fizesse Boletim de ocorrência e também criasse uma nova senha. Narrando toda a situação, a mulher contou que o criminoso estava calmo e era bastante articulado. Quando a vítima percebeu que a conta realmente estava bloqueada, ela ouviu do suposto atendente que dois aparelhos tinham feito o acesso indevido e questionou se ela reconhecia alguns depósitos e que para desfazer toda aquela operação ela precisaria realizar a mesma transferência para a mesma conta com o mesmo valor para que o banco pudesse reconhecer a duplicidade. Só assim a operação seria cancelada. Nesse momento, ela conta que desconfiou. Professor Marcelo, o golpe do 0800 ou da falsa central de atendimento acontece há muitos anos. Os bandidos estão sempre inovando para que tudo pareça o mais real possível?
1: Pois é, Ingrid, Nós temos que considerar que, infelizmente, esses golpes, apesar de serem antigos, centrais clandestinas, muitas vezes, a residência do indivíduo ou até mesmo através de serviços que você contrata pela internet permite que as pessoas realmente entrem de uma maneira ativa em contato com a vítima. Então, primeiro ponto importante, a vítima deve evitar ao máximo o fornecimento, principalmente de senhas. Muitas vezes, infelizmente, esse criminoso ele pode estar em conluio com algum funcionário, seja da instituição financeira, seja do call center que atua no atendimento, porque muitas vezes são de empresas distintas, isso criminoso ele vier a trazer uma argumentação de grande credibilidade, muitas vezes a vítima ela vai fornecer dados importantes. Quais são esses dados então que nós devemos evitar transmitir? Primeira delas é a senha. Nunca digite e tampouco diga a sua senha através do telefone. Mesmo que a argumentação seja digite, porque nós estamos redirecionando a sua chamada por um sistema eletrônico. Outro ponto importante: muitas vezes o bandido ele cadastra um dispositivo. Dispositivo pessoal e a liberação desse dispositivo só pode ser feita através de outros canais, entre eles, caixa eletrônico. Então, se por algum motivo, por mais desculpas que sejam dadas, o criminoso vier a pedir a liberação de um dispositivo que ele não conheça, saiba, vítima, normalmente o banco não irá ressarcir valores financeiros através da liberação de um outro dispositivo que não seja seu.
0: Professor, em muitos casos, a vítima recebe um SMS informando sobre uma a transação financeira realizada com o cartão ou a conta bancária dele. E no texto, o remetente pede para que o usuário ligue na central por meio de um número 0800 ou clique num link para realizar a chamada automaticamente. O prefixo é usado para ganhar a confiança dos alvos, pois costuma ser usado por empresas conhecidas,
1: né? Isso. Infelizmente, o 0800 não significa uma chancela de credibilidade. Inclusive, vale para o nosso ouvinte que os números hoje utilizados na maioria dos call centers deveriam ser 0800. 303. A Anatel estabeleceu esse número telefônico como padrão para contato. E aí fica o aviso, se você vier receber números de chamados que não sejam destes, fique muito atento, porque possivelmente é fraude. No caso do SMS, vamos lembrar que não são vítimas somente correntistas. Muitas vezes o criminoso ele também quer se apoderar do seu WhatsApp, do seu Instagram. E muitos desses momentos se a vítima, ela hoje ela não quer perder a sua conta de comunicação pessoal, saiba que o bandido, ele tenta habilitar em nome da conta da vítima e em cima disso ele envia o SMS. A empresa que faz o envio do SMS ela visa confirmar se realmente é o usuário de fato que está pedindo a ativação dessa conta. Se o criminoso tiver acesso a esse código, ele infelizmente vai habilitar o WhatsApp, o Instagram ou qualquer outro meio de comunicação e isso pode favorecer o criminoso, principalmente se isso estiver relacionado ao serviço bancário.
0: Agora vamos esclarecer ao nosso ouvinte, professor. O 0800 é utilizado por bancos e até mesmo cartões de crédito, né? Quem utiliza o 0303? 0303 estão definidos como call centers, então isso vale para
1: operadoras de telefonia, operadores operadoras de plano de saúde, instituições financeiras, bancos, então financeiras, para todo contato ativo relacionado a ações de marketing, a contatos em geral. E esse número foi criado por um objetivo bem simples. Se você não quiser atender a chamada de um call center, você pode simplesmente negar o atendimento. Infelizmente, Celso, nesse caso, como o banco, ele alega estar contatando a vítima com o objetivo de evitar uma concretização de uma suposta fraude financeira, esses números podem variar. Então, se a vítima duvidar disso, recomendo o seguinte, é melhor que ela entre em contato diretamente com o banco aos números oficiais disponíveis na página da instituição financeira do que ligar para um número que possa realmente ser informado pelo criminoso.
2: Professor, mesmo sem o contato salvo na agenda do aparelho celular, ao discar, algumas chamadas têm o nome da empresa. Essa técnica traz mais segurança aos usuários.
1: Normalmente o criminoso, ele tenta criar algum nome, inclusive existem alguns APPs para instalar em celular que normalmente identificam a origem. E alguns desses números, quando já estão listados como maliciosos, normalmente ficam escritos como fraude. É claro que esses APPs não garantem 100% da precisão quando a identificação de um número indevido. Infelizmente, anos atrás mais de 220 milhões de dados cidadãos brasileiros vazaram e aparentemente por conta de uma empresa de birôs de dados aqui no Brasil. E em função disso o criminoso tem muitos dados da vítima nome da mãe, nome do pai CPF, RG, endereço e como as pessoas não podem mudar esses números e essas informações na maioria das vezes, infelizmente o bandido tem esses dados e a vítima acredita que esses dados são corretos.
0: É como você salientou aí professor, os criminosos conseguem levantar esses dados muito muito próximos à realidade das vítimas. Alguém repassa as informações ou existe uma certa fragilidade no sistema de segurança bancária, hein? No caso desse vazamento
1: que ocorreu, tempos tempos atrás, vazou de um grande birô, muito conhecido por nós. E esse vazamento ocorreu por conta de uma fragilidade em segurança, responsabilidade deste birô. É claro que os bancos, e aí nós vamos falar de várias empresas, isso não se limita a banco e também pode ocorrer com empresas de telefonia, entre outros, o processo de confirmação positiva de um indivíduo é essencial. Infelizmente, idosos estão sendo vítimas para a solicitação de falsos empréstimos de consignado. E se hoje alguém conseguir fazer uma consulta no site do INSS e convencer a instituição financeira que realmente é o idoso que está fazendo essa solicitação, infelizmente empréstimos indevidos podem ocorrer sobre vulneráveis. Então nós temos que ficar muito atentos. Os bancos eles podem até fortalecer muitas coisas, mas também devemos levar em consideração o seguinte, por mais fortalecimento que se tenha, se não houver uma orientação constante ostensiva sobre os correntistas e usuários sistema financeiro nacional, infelizmente as vítimas continuarão existindo.
0: Sem dúvida alguma, professor, você salientou aí que as maiores vítimas são os idosos. No Jornal da Record, temos demonstrado isso com reportagens. Existe uma estrutura grande por parte dos criminosos que montam verdadeiros call centers para comemorar quando atingem uma determinada quantia né, alcançada através dos golpes.
1: Infelizmente, Celso, vamos imaginar que os golpes, eles ocorrem muitas vezes não só pelo acesso excessivo tipo das informações, mas pelas pessoas também estarem desatentas. Celso, vamos imaginar, boleto é que nem Japuticaba, só existe no Brasil. Apesar de nós termos hoje pagamentos modernos, como o caso do PIX, inclusive com algumas mudanças aí sobre limites que podem hoje ser implementados para evitar que a vítima seja é, vítima de golpe, devemos levar em consideração que o boleto ainda continua sendo um método muito utilizado por criminosos para mudança daquele número, fazendo com que as vítimas, infelizmente, paguem valores indevidos. E aí uma dica importante, Celso, se você, por exemplo, vier a receber uma conta de consumo como água, energia ou até mesmo internet, naquele Aqueles números de quatro blocos de número de código de barra, fica a dica, esses números começam com oito. Se alguém gerar algo diferente disso numa conta de consumo, fica atento, ligue para a empresa e verifique o motivo de estar recebendo um número tão estranho, porque pode ser golpe.
0: Agora, professor, a clonagem dos celulares é um dos golpes mais populares no Brasil. Essa técnica também pode ser usada por golpistas para conseguir acesso aos dados né? e até mesmo aplicativos bancários. Como proteger os nossos aparelhos, hein, professor?
1: Existe uma parte, sim, que nós podemos proteger aparelhos, mas existe uma coisa que eu fico extremamente preocupado. Algumas operadoras de telefonia celular não fazem a devida confirmação antes de ceder um chip para alguém que alegue ter perdido. Qual é esse golpe? Isso se chama sim swap. Alguém vai na loja da operadora, muitas vezes não é nem a loja oficial, é uma terceirizada, eles autorizam ao estabelecimento de um novo chip com aquele número telefônico e se a vítima utiliza o EC SMS para o reset de suas senhas, incluindo as senhas bancárias, saiba que isso pouco seguro. Do ponto de vista de proteção do celular, vamos para outras dicas. Primeiro, proteja com senha. Uma senha numérica que preferencialmente não seja a data de nascimento. Segundo, instale um antivírus. Mesmo que seja gratuito, é melhor do que não ter nada para te proteger. Terceiro ponto importante, na hora de instalar os aplicativos, tome cuidado com os privilégios que eles solicitam. E aí o exemplo mais lúdico é, se você instalar um app de lanterna e ele pedir acesso aos dados dos seus contatos, isso não é simplesmente uma lanterna. Então, esses cuidados. Fazem parte do dia a dia, incluindo evitar clicar em links que você receba.
2: Embora a Lei Geral de Proteção de Dados esteja em vigor desde setembro de 2020, as empresas precisam olhar para LGPD com mais atenção e investir em segurança. Afinal, os criminosos ainda se aproveitam de grandes vazamentos.
1: Ingrid, o que, que acontece? A Lei Geral de Proteção de Dados ela surgiu com a ideia de proteger dados dos titulares. E aí nós temos dois pontos importantes. Primeiro, o cidadão tem que estar atento que ele não pode passar indiscriminadamente seus dados por aí. Na hora que você tira uma foto de uma carteira de vacinação ou até mesmo fornece o seu CPF numa farmácia para buscar desconto em medicamento, é dever do cidadão saber onde esse dado vai acabar parando. Por outro lado, as empresas que recebem esses dados, elas têm que ter todo o zelo e mecanismos de proteção. Só que, infelizmente, nós temos notícias constantes de vazamentos de dados. E aí surge aquele ponto, qual é a responsabilidade disso? Na prática, a lei ela pode ser acionada pela Agência Nacional de Proteção de Dados, um órgão do governo. Governo federal que, em caso de suspeita, ela pode acionar os mecanismos investigativos e, se uma empresa for condenada, ela pode pagar multas que podem alcançar 50 milhões de reais.
2: Professor Marcelo, muitas vítimas, por vergonha, acabam não denunciando os golpes. Fazer um boletim de ocorrência é fundamental para a resolução do caso?
1: Então, Ingrid, é essencial, por vários motivos. Se houver uma suspeita de um incidente que envolva seus dados ou um incidente cibernético, procure na sua cidade, mesmo uma delegacia comum, mesmo que não tenha uma delegacia para crimes cibernéticos, formalize através de um boletim de ocorrência. E por que isso é importante? Porque se alguém tiver os seus dados, mesmo que você não tenha sido vítima de fraude, alguém pode usar os seus dados para cara aí um empréstimo ou qualquer outra coisa adiante que possa te comprometer a posteriori.
0: A alteração na legislação com a previsão de penas mais duras para estelionatários, ela pode ajudar o combate dessa modalidade de crime?
1: Penalidade, ela pode até aumentar pela mudança das leis. Mas eu entendo que se não houver uma ação intensa, ostensiva, efetiva do poder público, não adiantam um leis com grandes penalidades se realmente a penalidade não é aplicada na prática. E para isso, nós precisamos de algumas coisas. A primeira delas, fiscalização do Estado, para que se garantam os direitos do cidadão. E segundo ponto, garantir que os criminosos possam ser penalizados realmente de acordo com o que está descrito por lei. Mas aí, qual é a minha preocupação? O sistema penitenciário, infelizmente, é e anda barrotado. Você prende o um criminoso desse, e muitas vezes ele faz pós-graduação em crime organizado. Ele se junta a uma célula criminosa e acaba, inclusive, usando o seu conhecimento, angariar fundos para... A organização criminosa.
2: E é importante que cada pessoa tenha conhecimento dos meios de comunicação disponibilizados pelos bancos. Muitos oferecem chat e ligações seguras através do aplicativo oficial da instituição financeira. Professor, quem conhece esses caminhos dificilmente vai cair num golpe, né?
1: Nesse caso, a informação ela é poder. Uma vez que você obtenha dados desses canais oficiais, fique atento. O bandido também cria canais alternativos com nomes muito parecidos com os canais oficiais. Então não acredite simplesmente numa conta de Instagram ou numa página de Facebook que seja criado com um nome muito parecido com o do banco. Procure preferencialmente sites oficiais.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do professor de cibersegurança da FIAP, Marcelo Lau. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Celso. Muito obrigado, Ingrid, a todos se protejam. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Ingrid Gribel Ingrid?
2: Muito obrigada e até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Daniel Almeida, Direção editorial, Thiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E o Celso Freitas se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.